0: Von Hintertupfingen bis Winzenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Battermann. Und da
1: sind wir schon wieder. Es ist ein neuer Samstag angebrochen. Es wird Herbst, es wird gemütlich, es wird kalt, es wird teuer. Aber wir versuchen ein kleines bisschen Ablenkung und Wärme in die heimlichen Stuben bei euch zu Hause reinzubringen. Hier ist die Fernsehschatztruhe.
2: <lacht> in eure Herzen wollen wir die Wärme reinbringen, ja. Solange wir ja, das Gas ja. noch bezahlen können.
1: Eure Gefühle wollen wir erwärmen. Genau. Wie geht's dir?
2: Ja, sehr gut. Ich habe Lebkuchen und heißen Tee hier. Also an einem herbstlichen Tag. Ja. Steht nichts im Wege.
1: Ja, da geht der erste Streit schon los. Da gibt es das Grünweiße Lebkuchengesetz, ne? dass man ähm, Lebkuchen und andere Weihnachtsbackwaren ähm, nicht vor dem Seit Martinstag kaufen kann. Ja, aber die gibt es doch schon seit August hat. im Laden. Ja, genau. Und ähm, das wird äh, entweder mit drei oder, oder Tagen Gefängnis oder alternativ zwölf Bockfotzen bestraft.
2: Okay. Oder 24 Stunden am Stück Verstehen Sie Spaß gucken. Das ja. ist auch möglich. Ja, genau.
1: <lacht> so, aber äh, wir wollen ja uns nicht über weihnachtliches Gebäck unterhalten, sondern über einen Mann, den ja. du äh, diesmal gesprochen hast, mhm. Ähm, den, den ich schon fast gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, der aber insbesondere in den 90er Jahren ja wirklich ähm, eine äh, ja, Parodieinstanz besondersgleichen war, nämlich Jörg Knörn. Mich würde als allererstes mal interessieren, ähm, wie kamst du auf Jörg Knörn?
2: Ich war durchaus in den letzten drei Jahren in zwei seiner äh, Bühnenshows. Ach. Das letzte Mal vor zwei Jahren in Augsburg, das Jahr davor auch schon mal, weiß ich gar nicht, ich glaube, da war, in Stuttgart war das genau. Und seine Bühnenshows sind immer noch grandios. Also was der zweieinhalb Stunden auf die Bühne legt äh, und auch neue Figuren natürlich entwickelt hat. Also er macht auch mittlerweile äh, in Karl Lauterbach nach und so weiter. Und äh, ja, das ist sehr lustig, hat aber auch viele alte Geschichten mit drin. Er erzählt über Rudi Carell, erzählt über... Äh, als er Gast war bei Dalli Dalli und Hans Rosenthal und also es ist wirklich eine Zeitreise durchs alte Fernsehen, somit passt das wunderbar natürlich auch in unseren Podcast ähm, und er war ja auch viele, viele Jahre immer wieder Gast bei Sieben Tage Sieben Köpfe noch bis ins neue Jahrtausend hinein ähm, und ja. Ich, äh, er ist mittlerweile auch 63. Das heißt, ich habe mit ihm natürlich über das alte Fernsehen, über das Aktuelle gesprochen, was er sich heute so anschaut, und natürlich auch, ob er sich äh, schon vorstellen kann, wie es einmal sein wird, in Rente gehen zu können oder zu wollen. Ähm, also ich räume auf Jörg Knörr. Was verbindest du mit Jörg Knörr?
1: Ähm, ähm, kennengelernt habe ich ihn mit der Jörg Knörr Show. Mhm. ZDF, 1990 ich. war das. Ja. Mhm. Und ähm, ja, da, da habe ich uns erstmal kennengelernt. dachte mir, der, der Name ist schon komisch. ja, Aber äh, da, das war so dann ähm, die, die erste Form von ähm, prominenten Parodien, die ich dann so in dieser Zeit wahrgenommen hatte. Ne? Bundeskanzler nachmachen. Hat ähm, ja, er viele da parodiert, eben zu der Zeit. Otto, wer hat noch mal eine äh, CD von ihm, wo er Anrufbeantwortertexte aufgesprochen hatte? In, als verschiedene Prominente. Ähm, ja, genau. Also Jörg Knör, feiner Kerl. Ähm, nie einer, der irgendwie, ähm, ich sag mal, die, die dieses Scotchai gewesen benötigt hat, um zu wirken, sondern mhm. äh, einfach äh, sein Geschäft gemacht hat, seiner seiner Passion nachging und ähm, ich glaube er ja sogar später dem
2: Pumokel gesprochen hat? Nee, Bum und Wendelin im großen Boom Preis. Und Wendelin, mhm. genau. Ja, ja, ja genau, Bum also, war es nicht. Ähm, ähm. Aber weißt du, wie er eigentlich entdeckt wurde? Das ist okay. nochmal ganz spannend. Und zwar war er mit seiner, er war 15 Jahre und mit seiner Mama Kandidat beim laufenden Band mit Rudi Carell. Ah,
1: das wusste ich nicht. Okay. Ja,
2: das war 1975 und das Lustige war, ähm, er ist dann die Monate danach in jede weitere Ausgabe in die Proben gefahren und hat die Schule immer freitags geschwänzt und ist nach Bremen zu Rudi Carell und hat ihn somit einige Monate in den Proben erlebt und ich werde ihn gleich auf jeden Fall darauf ansprechen, wie Rudi denn so hinter der Bühne war, weil wir haben jetzt ja von Dieter Prödl schon gehört, der nach zehn Ausgaben laufendes Band hingeschmissen hat als Regisseur, ähm, wie Jörg das empfunden hat, weil da hat man ihn ja in den Proben auch, sage ich mal, abseits der Kamera erlebt. Äh, schon können wir ein kleines Puzzleteilchen wieder im Leben von Rudi Carell Zusammenfügen. Dann
1: freuen wir uns heute
0: auf Jörg Knör. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail at Ja, und wenn einer
2: wie die Faust aus Auge zum Thema Fernsehschatz passt, dann unser heutiger
3: Gast. Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Ich freue mich sehr über Jörg Knörr. Danke, danke. Bei der Ansage dachte ich, jetzt kommt aber Henry Maske. Faust aufs Auge. Äh, das ist mal ein bisschen brutal, aber es stimmt natürlich. Ähm, ja, ich kann Fernsehgeschichte ähm, aus eigener Erfahrung nacherzählen.
2: Ja, und ich habe festgestellt, ähm, dass übrigens Gäste nicht so gerne mögen, wenn ich sie als lebende Legenden be be betitele, äh, weil man sich dann schon so halb ablebend anfühlt.
3: Aber, aber, Nein, ja. ich... Also ich, ich bin eigentlich sehr stolz, dass man manchmal noch so einen Legenden äh, Nimbus kriegt. Ich hatte letztens das Erlebnis, dass ähm, ein im Radio ein Vogelkundler war und erzählte, dass Vögel auch mittlerweile Handytöne ähm, imitieren können. Und dann sagte der Moderator dann tatsächlich, ich habe es nur im Auto gehört, sagte, ach so, dann sind der oder ein Star, also der der Vogel, der Star, sagte, dann ist das der Star eigentlich der Jörg Knürr unter den Vögeln. Und da dachte ich, jetzt, hab, jetzt ist mein Name schon ein Gattungsbegriff, so wie Te Tempo für Taschentücher. Also insofern... Bin ich mit, mit der Legende sehr glücklich, warum auch nicht?
2: Ja, sehr schön. Am Anfang äh, unseres Podcasts sprechen wir mit den Gästen immer über ihre eigenen ersten Fernsehhelden, die sie hatten und äh, du bist ja ein Kind der 60er und jetzt frage ich mich natürlich, was waren denn so die ersten Fernsehsendungen, die du gucken durftest früher?
3: Also die allerersten, ich meine, da muss man sagen, es war ja Kinderstunde. Wenn wir jetzt wirklich auf Kindersendungen kommen, das kennt kein Mensch mehr. Ich habe auch mal gegoogelt, zum Beispiel das Zauberkarussell, das gab es mal mit so Trickfigürchen. Ja. Ähm und ich die Musiken kenne ich noch alle. Da, 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 Ach herrlich! Was haben wir gibt? Ja, natürlich haben wir den ganzen rauf und runter Bonanza, Daktari. Ja. Ähm, da, es gab noch einen einen Tarzan, äh, der ganz äh, ein bisschen sch sch ja ich sag mal cheesy war. Und ja. was gab's denn noch als Kind? Ich überleg gerade. Ron
2: Eli, war ja. das dann als Tarzan? Oder? Ron
3: Eli, natürlich. Und ja. der, da weiß ich nur, dass ich lustig fand, dass Ron Eli mal gesagt hat, äh, ja, der heißt ja ganz anders. Und ähm, warum er sich so genannt hat, er sagte, je kürzer der Name, umso mehr können die Leute sich dich merken. Bei ja, mir okay. hat das, bei mir hat das natürlich nicht zum Künstlernamen geführt. Ich war dann irgendwann schon zu bekannt mit Jörg Knör, obwohl ich immer dachte, das ist ein Hindernis. Ähm, äh, aber es war sehr lustig. Ja, Rudi Carell, muss ich doch sagen, war doch äh, nicht äh, ganz umsonst äh, mein ganz großes Idol. Und den gab es ja in den 70ern auch schon. Richtig.
2: Ja, in den ja. 60ern ja sogar schon in Schwarz-Weiß mit seiner Rudi Karel schon. Ne? Also zu, genau. zu jeweils einem Thema. Was sind so, äh, kannst du dich generell in deiner Kindheit auch an die Samstagabendschuss, also waren so Lufanburg oder Victoriani, Goldener Schuss oder so, war das was, was du gesehen hast oder fühlt sich das zu weit weg an?
3: Naja, da war ich Kind, als Kind ist man eigentlich nicht jetzt auf die, die große Abendschau da guckt man schon eigentlich alles, was so Kauber, Indianer und Windetour und das alles, das kam sicherlich so in der Pubertät dass ich da so ein bisschen den Blick für hatte und mich das fasziniert hat, auch eben auch die, die die große Geste von einem coolen Kampf, dann ja. die, diese, was es ja heute gar nicht mehr gibt, diese, ich bin ja auch äh, im Herzen ein Musiker und auch auf der Bühne sehr äh, viel, äh, also sehr musikalisch mit meinen Shows. Mich haben auch immer diese großen Big Band Arrangements und auch Live Bands, die es da gab, wenn ein coolen Kampf kam, war die gesamte HR Big Band bei Verstehen Sie Spaß, wo ich, das war ja die erste große Samstagabendsendung, die ich selber als Gast, äh, als Gast erlebt habe als Showgast und da gab es halt den Dieter Reit mit vier, ja. 24 äh, köpfiger Big Band, das wurde live, äh, die, der hat live gespielt, die Leute live begleitet mich auch, es, sowas gibt es heute nicht mehr.
2: Das stimmt und wie er immer mitgeschnippt hat dann und so weiter es war herrlich, genau, verstehen Sie Spaß mit dem unvergessenen Kurt Felix, ähm, ja aber Kandidat, als Kandidat ging es ja 1975 los im laufenden Band mit Rudi Carell, ähm, äh, Hast du dich beworben oder äh, ähm, war das die Mama? Du bist ja mit der Mama zusammen aufgetreten, ne?
3: Ja, richtig, mit meiner Mutter. Die der, Im Prinzip war das so eine folgerichtige Entscheidung, meine Sehnsucht, einmal Rudi Carell äh, zu erleben. Aber vor allen Dingen, es war mir immer wichtig, die Geheimnisse herauszufinden. Was machen die, dass es ein so tolles Produkt Produkt wird, so wie heute auch immer noch ich in die Küche laufe und sage, ähm, was, wie machst du das, weil ich finde, das schmeckt so gut und ich will wissen, wie sind die Zutaten. Das war die, 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 diese, dieser Wunsch, mal äh, dabei zu sein. Diese Rudi Carell Show, die er ja vorher schon immer gemacht hat, auch übrigens als allererster äh, Showmaster in Deutschland mit internationalen Stars und wenn ein Roger Moore kam, dann musste der dann gab es nicht einen Filmausschnitt, sondern er hat einfach mitgespielt äh, und oder Pierre Bries. Und hm. dann habe ich gesagt, Rudi Carell kennenlernen, bei dieser Sendung geht das natürlich. Meine Mutter war zu schüchtern. Ich wusste, da muss ich die Unterschrift fälschen, dass sie mit mir kommt. Und ich habe auch ge, äh, geflunkert beim Alter, weil ne, diese Kandidaten am laufenden Band sollten Minimum 16 sein. Ich war aber noch noch 15. Aber da gab es eben einen äh, Produzenten, Dr. Alfred Biolek, der dann so äh, uns so lustig fand, beim Vorgespräch, beim, beim Casting. Dann war ich in dieser Sendung 1975. Und das war auch, glaube ich, für Rudi Karel eine besondere Sendung mit den großen, großen internationalen Fernsehstars, äh, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich, es war die Sendung zusammen mit äh, Telly Savalas, äh, genau. äh, Kojak, der hat da ein Lied gesungen. Dann kam noch auch noch der andere, der dicke, mit dem Schneuzer, mit dem äh, William Conrad, dicke, ja. William Conrad kennen. Äh, dann war will, äh, dann war erik Ode da. Ich, oh, da, äh, da haben wir eben einen vergessen. Ich habe natürlich gerne den Kommissar gesehen, ähm, auch alles in Schwarz-Weiß. Und in Erinnerung ist das ja alles unfassbar spannend gewesen und man konnte kaum einschlafen. Wenn man es heute sieht, dann möchte man einschlafen.
2: <lacht> ja. ähm, du hast gerade selber gesagt, es gab also auch eine Art Casting, eine Art Vorgespräch. Ähm, musstet ihr dazu nach Bremen kommen oder hat euch jemand zu Hause besucht oder wie war das?
3: Also ich wohnte ja zu der Zeit in Wuppertal und äh, das Casting war in Köln, in einem, in einem äh, Kölsch-Gasthaus. Und ähm, da war auch noch dabei ähm, der wunderbare Thomas Wojtkiewicz, der diese tollen Lieder für Rudi Karel geschrieben hat. Wann wir mal wieder richtig Summe, das hat er geschrieben und für Milwa und so. Es war so eine richtig äh, tolle, äh, ich sag jetzt mal, ein Team von, 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 von großen, fähigen Menschen. Ähm, jeder von denen war für mich auch äh, absolut auch, äh, auch eine Legende sowas gibt es heute eben auch nicht. Da sind Redakteure, Redakteure und da waren's jeder von denen, die bei Carell mitgemacht haben, haben hinterher irgendwie eine Sendung gehabt, Biolek hat sich zum Star entwickelt. Also es war auch meine Geburtsstunde. Man muss sagen, Rudi Carell hat unglaublich viel Menschen beflügelt. Unter anderem auch H.P. Ähm, Kerkeling und Ingolf Flück, auch die sagen, so wie ich, äh, wir wollten mal so sein wie Rudi Carell. Wir wollten im Prinzip äh, vielleicht die Nachfolge antreten, aber jeder ist ja auch irgendwo ge gut gelandet.
2: Mm. Jetzt hatte ich vor 14 Tagen äh, Dieter Pröttel im Interview, der ja auch ähm, viele Sendungen äh, vom laufenden Band in der Regie begleitet hat. Der mir erzählt hat, es war ja, und das, das ist ja durchaus ein offenes Geheimnis, dass im Team mit Karel das immer nicht so einfach war. Also Pröttel hat nach zehn Folgen laufendes Band hingeschmissen und gesagt, ich mache nicht weiter, weil er mit dem Ton im Team nicht... Ähm, ja, klar gekommen ja. ist. Jetzt hast du ja vielleicht die Möglichkeit gehabt, auch in den Proben oder wie auch immer, Rudi zu erleben. Was war der Unterschied, wenn man Rudi ähm, im On gesehen hat, im Fernsehen und wie war er hinter den Kulissen oder bei den Proben?
3: Also man hat auch im Fernsehen schon gespürt, dass er der Herr im Ring ist, dass er absolute Au Autorität auch ausstrahlt. Äh, ich habe tatsächlich nach dieser Sendung, in der ich mit meiner Mutter war, ähm, monatlich fast alle am laufenden Bandsendungen auch noch mal in den Proben erlebt, weil ich samstags oder freitags schon die Schule geschwänzt habe, um dann auf eigene Kosten nach Bremen zu fahren. Und ich habe letztendlich dann hospitiert. Ich habe also wirklich danach immer diese Proben sehr genossen und habe dabei gelernt. Und Rudi Carell war halt ein Un einmal unter unglaublichem Druck. Das hat er häufig mit sehr viel Bier betäubt. Und, äh, aber er hat diesen Druck auch eben rausgelassen. Und ich erinnere mich, dass wir zum Beispiel mal einen Kinderchor hatten für ein Spiel. Und dann gefiel ihm, waren ihm die Kinder, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber die, der, er fand die Kinder zu hässlich. Und er sagte dann, raus, ich, ich brauche solche, solche Zwerge nicht, ja? das bringt nichts. Und dann hat er die aus dem Studio geschmissen und dann waren die Kinder da heulend auf der Straße. Und er war auch halt einfach immer selber der Regisseur. Ähm, das äh, ging gar nicht gut. Er hatte zum Beispiel auch die Fähigkeit, äh, wenn fünf Kameras um ihn herum waren äh, zu, und drei waren hinter ihm, da hat er gesagt, warum nimmt mich die zwei von hinten? Er hat es nicht gesehen im Monitor. Er hat gewusst, dass die zwei gerade Rotlicht hatte. Das war einfach, der war mit Fernsehen, das war sozusagen sein Elixier. Der der war Mr. Show, Showbusiness und äh, Jemand an und alle anderen hat er im Prinzip nur für Idioten gehalten, hat er hinterher auch zugegeben, hat gesagt, ich war, ich war das größte Arschloch im Studio. Am Schluss wurde er sehr zahm, als ich dann, wenn ich das jetzt noch erwähnen darf, der Kreislauf hat sich ja geschlossen vom Idol ist Rudi Karel ja zum Kollegen geworden. Und das war für mich wie ein Ritterschlag, als er mal, als ich äh, über acht Jahre ja doch ein häufiger Gast bei, bei ähm, Sieben Tage, Sieben Köpfe war, dass er mich mal irgendwann äh, äh, beiseite nahm nach der Sendung und sagt, Jörg, hast du Lust mit mir ein, ein, ein Bier zu trinken unter Kollegen? Und ich sag, Rudi, kannst du das nochmal sagen? Ein Bier trinken? Nein, das andere. Ah, unter Kollegen. Ich sage, kannst du es nochmal sagen? Unter Kollegen. Ich hätte es am liebsten aufgenommen. Das war für mich äh, äh, wie ein Fernsehpreis.
2: Hast du, ähm, der, der ja, letzte Auftritt, den es ja gab, war ja bei der Preisverleihung, wo die ja. sich wahrscheinlich auch lange überlegt hat, ob ich mich so präsentiere, weil er ja durchaus auch sehr eitel war. Ähm, kannst du dich erinnern, wie du diesen letzten Auftritt wahrgenommen hast? Was das mit dir gemacht hat?
3: Naja, ich hatte ja auch meinen Abschied von Rudi Carell. Ich hatte einen Auftritt auf dem Kreuzfahrtschiff und da war er schon sehr krank, was aber bis dann niemand wusste, auch von der Presse. Aber er wusste es schon, seine Diagnose war ja nun niederschmetternd. Er hat seine Frau damals, die immer auf dem Kreuzschiff wollte, Kreuzfahrtschiff wollte, gesagt, dann machen wir das halt. Das war so eine Woche Kreuzfahrtschiff. Und dann, bevor ich von Bord ging, rief er mich in der Kajüte an, in der Kabine an und sagt, Jörg, kommst du mal bitte mal oben äh, in die in die Club -Lounge? Lass uns mal kurz ein bisschen reden. Und ich dachte, das hat er noch nie gemacht. Rudi ist nie auf andere zugegangen. Er war auch sehr ein äh, ein sehr sehr fast autistischer Mensch, ein sehr verschlossener und 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 mit sich selbst äh, immer. Äh, also er war so ein bisschen äh, ja so ein Einsiedler. Und dann gab es dieses Gespräch auf dem Achterdeck. Und da hat er mir ich hab, auch heute weiß ich, damals war es so unheimlich, weil er erzählte mir alles wie eine Hinterlassenschaft, was ihn ärgert, warum es mit dem Fernsehen in Deutschland ein Problem ist und, und, und. Und hat mir Sachen ge gesagt, die mir hinterher sehr genutzt haben. Ähm, und da, äh, ich glaube, das war so ein bisschen, er wusste, dass ich damit mit diesem Gespräch mal irgendwann was anfangen kann und dann haben wir uns noch mal im Zug gesehen, da hatte er diese, hallo, ich kann nicht mehr sprechen und so. Und da sagte er schon, Jörg, ja, lass mich bitte allein im Abteil, ich kann nicht reden. Und er war ja ganz anders dann, aber er hat sich dann am Schluss gesagt, ich muss genauso abtreten, authentisch und habe trotzdem meine Witze gemacht und letztendlich, ich sage jetzt mal so, er ist mannhaft wie John Wayne sozusagen in den in seinen Abend. In, in, den, in den Sonnenuntergang geritten, so hat, so hat er mit dieser Krankheit, ist er mit der Krankheit umgegangen.
2: Mhm. An dieser Stelle empfehle ich auch sehr gerne äh, an alle Hörerinnen und Hörer die Sendung Ich stelle mich, ich glaube die gibt es auch auf YouTube, mhm. wo Karel sich wirklich 90 Minuten lang allen Kritikpunkten auch gestellt hat ja. und ähm, sehr ähm, bewegt hat mich auch der Moment, das war die Zeit von ähm, der verflixten Sieben, die ja dort immer als so, na ja, das war jetzt nicht seine erfolgreichste Sendung, er aber gesagt hat, Leute, es war ein Sommerabend und ich habe zwölf Millionen Zuschauer erreicht, äh, ja. was was wollt ihr denn von mir? ja? Also immer zu sagen, das war nicht so erfolgreich wie wie das laufende Band oder dies oder jenes, ähm, ja. ich steck sie immer noch alle in die Tasche. Äh, das das, ist das noch. Ne? Und 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 da sind wir ja schon, schlagen wir ja schon fast die Brücke zur heutigen Zeit, denn ähm, er hat ja auch gerne mal gesagt, ähm, naja, ich habe nur Shows gemacht. Ich werde in Vergessenheit geraten, weil das wird ja eh nicht wiederholt. Wer will denn sich alte Shows nochmal angucken? Ähm, aber da hat er Unrecht gehabt. Ne? Also
3: Nicht ganz. Unvergessen. Ja, ja, ist natürlich unvergessen. Aber man muss schon sagen, ähm, dass, äh, dass er schon Recht hatte. Und das gilt, ich, ich, ich lebe ja im Prinzip mit meinen Shows, die äh, auch sehr, äh, tatsächlich auch diese Fernseh und, und und Vergangenheit auch und und auch mit Musik und so die ich ich hole die schon nach oben und habe ja auch ein Publikum das über 50 ist ich bin selbst 63, die sich so freuen dass ich das noch mal wie wie live noch mal erzeuge dieses Gefühl von weißt du noch und äh, da geht es mir mit den Menschen die ich parodiere auch so dass ich fast schon ein bisschen traurig bin, ich war ja sehr befreundet mit Udo Jürgens, damit wir nicht jetzt ganz die ganze Zeit über Rudi Carell reden, aber er hat mit einem Recht, äh, man soll sich nichts vormachen. Äh, die Zeit ist heute so schnell und auch so auf ganz andere Dinge aus, als auf auch Qualität, darf ich mal ruhig sagen. Das ist tatsächlich so, es klingt jetzt so ein bisschen überheblich, weil es gibt ja Leute, die gut sind, aber äh, ein Udo Jürgens äh, ist auch eigentlich jetzt nur noch so eine Art Oldie-Nummer. Ähm, man, der Typ hat eine, eine unfassbare Karriere gehabt und ähm, auch am Schluss noch mit seinen 80 die Hallen gefüllt. Aber man muss schon sagen, äh, es ist auch so schnell wieder verdampft. Es ging da so ein Jahr, da war Udo noch so, ach, wir vermissen ihn. Aber wenn ich ihn jetzt parodiere, auch auf der Bühne oder an ihn erinnere, merke ich schon, äh, das ist nicht mehr so am Nerv der Leute. Also es ist irgendwann dann auch, auch mal Schluss. Ne?
2: Ja, ich, ich merke ja durchaus auch die Generation, die jetzt so um die 20 ist. Ich war da vor kurzem mal äh, auf YouTube und auf Twitch unterwegs und da haben die online so eine Runde Wer wird Millionär gespielt. Und die ähm, da fragte wirklich dann derjenige, der da gespielt hat, wer ist denn Uschi Glas, kenne ich gar nicht. Oder ja. äh, sogar jemand auch, wer, wer wer ist denn Freddie Mercury, habe ich nie gehört. Äh, ja. Also und das hat mich doch in der Tat erschreckt. Also klar, man muss Nein. jetzt eventuell Lou van Burg und so nicht mehr kennen oder Peter Frankenfeld, aber ein Freddie Mercury oder selbst eine Uschi Glas, die in, in Fakio Goethe ja auch in der Neuzeit noch äh, schauspielerisch tätisch, tätig war, ähm, die, die kennt die junge Generation halt gar nicht mehr, ne?
3: Ja, ich denke, das ist auch so, dass, dass heute eine ganz andere, ähm, ganz andere Einflüsse sind. Ich, Als ich jung war, hat mich auch eine Hildegard Knef interessiert und all das, obwohl das auch nicht ja. die Zeit war. Ne? Da war ja auch schon, die war ja auch schon, die kommt ja irgendwie aus den aus den 40ern oder so, nach ne? 50ern. Ähm, also, ich glaube, dass dieses, dieses sehr Fokussierte bei bei Menschen um die 20, die, die haben halt äh, äh, die, die, die haben ja ein bisschen die Scheuklappen für viele andere Dinge, ist völlig in Ordnung. Und äh, ja ist es schade das. oder liegt
2: es auch an den Eltern, dass die das nicht transportieren? Weil ich kann mich erinnern, wenn meine Eltern ähm, Fernsehen geschaut haben, ja, da habe ich mitgeschaut und ich fand auch ja. nie ein Heinche toll, aber ich wusste, wer es war. Also, das ist wahrscheinlich der Unterschied irgendwie.
3: Ja, das ist ich also ich denke man, man man muss das nicht irgendwie bewerten ich äh, ich lebe ja schon auch ein bisschen davon dass dass die Leute die ich parodiere und ich habe so um die 70 äh, Personen im, im Repertoire dass die ähm, dass die erkannt werden das heißt ich habe auch jetzt im Sommer, habe ich im Meerkabarett auf Sylt die Familie da sitzen. Also da sitzt wirklich Generationen, die Oma, die sich über einen Heinz Erhardt freut, über einen und dann gibt es auch eben jüngere, die 30-Jährigen sagen, ach, die gerade eben geht noch Falco durch. Aber ich parodiere dann auch einen Mario Barth, eine, einen, einen Karl Lauterbach, den kennen die und den und, und Dieter Bohlen kennen sie natürlich auch. Aber schon bei den Gesangssachen, ich habe eine ich habe selbst eine Rubrik in meiner Show, in der jetzigen, die heißt Legenden, die nie enden. Und da parodiere ich, also eigentlich muss man sagen, interpretiere ich, weil ich wirklich zur Person werde. Sammy Davis Jr., Charles Aznavour und so. Dann ist es häufig so, dass so ein 15-, 16-Jähriger das toll findet, weil die Musik ist ja auch gut, und mir dann auf Facebook schreibt persönlich im Nachricht ähm, Hallo hier ist der Kevin ich habe jetzt mal gegoogelt oder bei YouTube geguckt da mussten die sich die Leute die ich parodiert habe angucken bei YouTube um mir hinterher dann zu sagen jetzt weiß ich wie gut sie ihn gemacht haben ja? und da hat Rudi da hat Rudi Karel mal was schönes gesagt über die Parodie Der hat gesagt Jörg die Parodie ist wie die Karikatur die Leute können erst über einen Esel lachen wenn Sie davor ein Pferd gesehen haben, ja. Und mit anderen Worten, ähm, man muss schon das Pferd kennen, also das Original, um zu wissen, wie gut ich was mache und auch, äh, wo der Witz ist bei manchen Sachen.
2: Mhm. Ich möchte mal kurz das Thema Zensur ansprechen, was ja gerade aktuell auch wieder in aller Munde ist. Ja. Ich sage nur Winnetou und Co. Äh, aber und. Wenn, wenn ich mir dann aber auch anschaue, zum Beispiel, äh, einer wird gewinnen äh, mit Kuhlenkampf, der seinen Monolog hält, der mit Assistentinnen durchaus mehr als nur flirtet, eventuell auch mal das eine oder andere anzügliche äh, Sprüchlein äh, dort zum Besten gibt, ähm, Wäre heute ein Shitstorm, oder? Damals hat es keinen interessiert, beziehungsweise man fand es sogar noch charmant, oder?
3: Naja, das ist so widersprüchlich. Man will irgendwie jetzt auf den Nenner kommen, war das früher alles ein bisschen freier, hat man da den Leuten viel mehr durchgehen lassen, ist heute manches auch wieder verklemmter. Das kommt auf den Fall an. Also ja, früher fand man, diese ich sag jetzt mal das waren ja keine Komplimente das waren ja wie gesagt auch Anzüglichkeiten das hat man diesem alten Mann irgendwie nicht übel genommen ja. das gehörte irgendwie dazu man hatte auch nicht so eine wie soll ich sagen so ein gespür dafür dass das jetzt man, ich glaube dass, dass tatsächlich auch die Frau ein anderes Ansehen hatte heute ist man sehr darauf bedacht dass man dass, dass da auch wirklich gleichwertigkeit ist das war auch im volkes der Volks, äh, Im Volksempfinden tatsächlich so, wenn es auch schrecklich ist, dass sie halt nur die Assistentin war. Und so einen coolen Kampf war dann der große ähm, Macho und, und Alpha-Tierchen, der durfte der auch mal was erzählen. Er machte es allerdings auch wirklich nicht so bösartig. Oh, ähm, äh, ich glaube schon, dass früher manches mehr ging ähm, und doch manches auch wieder verklemmter war. Ne? Wie konnte denn. Es sein, dass man eine Bildzeitungsschlagzeile kriegt, weil man im Nachthemd eine Sendung äh, anfängt, weil das eine verlorene Wette war bei ja. äh, Blackie Fuchsberger. Oder einer durchsichtigen Bluse, wo man mal die Nippel sah, bei Dietmar Schönherr. Also da muss man sagen, ist heute manches nicht ganz so verklemmt. Aber ich habe in meinem, meiner Show, auch, also in meiner letzten Show, auch zum Thema Winnetou gesagt, die ARD setzt Winnetou vom Nimmt Winnetou aus dem Programm, weil man da Indianer sagt. Und dann habe ich gesagt, aus oh Spaß, dann sollten Sie auch Ihre Nachrichten vergessen, weil vielleicht ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass in dem Wort Tagesschau die Kürzel SS steckt. Da waren sie alle ein bisschen am, am, am Schlucken, aber, aber es trifft ja den Kern der Sache. Wir können doch nicht überall überlegen, wo ist ja, wo müssen wir mal Ordnung machen oder so. Wo ist was unkorrekt? Da stirbt kein Mensch von. Und die Betroffenen, man hat ja schon auch, äh, auch die, wie soll man das jetzt zu sagen, Indianer, also indogene äh, Stämme gefragt, was sie denn davon halten, Winnetou und all das. Denen ist das so wurscht. Ja, ja genau. ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. Nein, nein, ich, ich würde sagen, heute ist, äh, ähm, alles ein bisschen oversext, aber natürlich kommt auch alles das vom Internet. Ähm, ich möchte heute nicht mehr Kind sein, weil mich diese Flut von Dingen und die, die, die von mir was wollen, äh, äh, alle wollen ja dich irgendwie gewinnen als, äh, als Follower, als äh, ja einfangen mit ihren äh, mit ihren Medien, ob das TikTok ist oder sonst wie, äh, das ist für mich wahrscheinlich ist es einfach zu viel. Ich, ich bin froh immer noch das lineare Fernsehen zu sehen und ähm, aber ich bin ist ja auch der noch lineares Fernsehen schaut <lacht> ja und auch meine Zuschauer. Ich bin ja eigentlich, ich muss mal sagen, ich bin ja eigentlich ganz froh, äh, dass ich diese zu dieser Generation gehöre äh, und dass wir nicht so vielen Dingen ausgesetzt waren und auch noch mal öfter vor der Tür waren am Tag und mal im Wald und ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben, Geländespiele und die Fantasie auch bewegt wurde. Also heute spielt keiner mehr was nach, was er im Fernsehen gesehen hat mit 10 oder 15. Das
2: stimmt. Und ich wollte ganz ganz kurz zum Thema Winnetou noch sagen. Das Kuriose in der ganzen Geschichte ist ja, ähm, dass die äh, die und daraus eine Schlagzeile macht und die Wahrheit ja ist, dass die ARD seit 2020 die Rechte gar nicht mehr an den Filmen hat. Deswegen zeigen sie sie nicht mehr. Ja, natürlich. Das ZDF hat die Rechte und übrigens im Oktober am 3. läuft wieder ein Winnetou-Film. Also äh, äh, man hat das Gefühl, das Sommerloch wurde nochmal perfekt genutzt und ein Shitstorm gegen die ARD völlig unberechtigt. Denn wie gesagt, seit zwei Jahren
3: gibt es keine Rechte mehr für die ARD an den Filmen. Also, also ja, Schöne Information, danke. Das ist natürlich gut. Es, aber, aber man muss immer locker durch die Hose atmen. Und, äh, ja. und, und es gibt ja auch Dinge, die haben sich rüber gerettet Und man merkt auch jetzt wieder so ein bisschen so eine Retro, äh, eine, äh, die Liebe zu dem, was, was ja auch ihr äh, im Prinzip mit eurer mit eurem äh, Podcast ähm, äh, auch verfolgt. Es, äh, jetzt kommt zum Beispiel Samstagnacht wieder bei RTL. 20 Jahre Samstag oder noch länger, 40 Jahre oder 30. Auf jeden Fall, dieses Jubiläum wird begangen. Aber mit dem Hintergedanken, wenn es gut ankommt, lass uns das doch mal wieder äh, wieder weitertreiben. Und tatsächlich fehlen solche Sendungen. Man muss sie ja nicht eins zu eins machen. Aber eine Late-Night-Geschichte mit, mit die, die Mischung war klasse. Nur weil das also weil das zurückliegt, ist das ja nicht altbacken und schlimm. Ne? Also es ist genau, man
2: kann es ja in die, in die moderne Zeit transportieren, ohne natürlich, sag ich mal, den Grundscham vermissen zu lassen. Also ähm, ähm, wir haben am, am letzten Wochenende mit Tanja Schumann übrigens gesprochen äh, über dieses Revival von Samstagnacht Es ist ja mittlerweile aufgezeichnet, Mitte Oktober wird es gesendet ja. ähm, und es ist ein, ein großes Klassentreffen geworden und äh, man hat Mirko äh, gehuldigt und, und an ihn gedacht und, äh, ähm, und es sind ja mittlerweile, es ist ja eine unglaubliche Weiterentwicklung der Protagonisten, wenn ich da an Olli Dietrich denke, wenn ich da äh, an Esther Schweins und, und Stefan Jürgens denke, die im, die im Schauspielfach ja so dermaßen aufgeblüht sind in den letzten 20 Jahren. Das heißt, es gibt natürlich auch eine wunderbare Weiterentwicklung und wenn man dann sagt, nach 25 Jahren kommen wir noch mal wieder zurück, um einfach dieser Sendung ähm, eine Ehre zu erweisen, um zu sagen, wir feiern das, was es damals für ein Erfolg war, dann finde ich, find ich das super. Jetzt muss das man natürlich gucken, ob man jetzt wirklich alles, was damals da war, wieder zurückholt. Ne, jetzt, äh, Preis ist heiß, geh aufs Ganze, 100.000-Mark-Show äh, ja. und, und, und. Es kommt ja alles wieder ähm, äh, und da sind wir auch schon beim Thema sieben Tage, sieben Köpfe. Ähm, war das eine richtige Entscheidung?
3: Also da muss ich mal sagen, äh, hätte ich tatsächlich, also es war, die, vieles hat sich ja auch ein bisschen auch an Guido Kanz festgemacht. Ähm, erstaunlicherweise doch jede Menge Menschen, die auch sagen, der, die, diese Grinsebacke und so, die, die, die ein bisschen genervt waren von ihm. Und natürlich, äh, was mir, was ich gar nicht verstanden habe, ist, warum man eigentlich, so wie bei dieser Revival von sieben äh, von, von Samstagnacht, warum hat man eigentlich nicht den Mut gehabt, bei RTL zu sagen, der äh, bis auf Rudi Karel sind alle noch da. Ja, das ist so wie bei Dings mit Ohne Mirko, aber man hätte doch, Jochen Busse hätte Spaß gehabt, da wieder zu sitzen, außerdem äh, auch die wunderbare Gabi Köster, die wirklich verdient hätte, weil sie ja sowieso nur sitzen kann, da zu sitzen, aber sie ist wunderbar und äh, es hätte noch mal so eine unter Mike Krüger wir hätten das hätte ich hätte auch gerne mitgemacht die war ja häufig genug da das hätte äh, das hätte gut ausgesehen ja und das hätte man das heißt, versuchen aber Was
2: war genau der Fehler, dass zu viele äh, Jung-Comedians da waren, die mit dem Ach, Original was? nichts zu tun hatten? Oder Aber auch der Sendeplatz, also man hat wunderbar bei der ersten Folge nach dem Dschungel hat man eine wunderbare Quote eingefangen äh, Anfang des Jahres. Dann,
3: dann hat man nicht durchgehalten und dann, genau. dann, dann verband man solche Sendungen dann halt irgendwie um halb zwölf da kann man sie doch gleich absetzen. Ich finde es eine viel größere Beleidigung, dass man da sozusagen vom von, von der ersten Klasse in die Holzklasse transportiert wird. Ne?
2: Ist Comedy heute eh schwierig, weil wir haben gerade schon über Zensur gesprochen, weil aus allen Ecken irgendwie moniert wird, na das kannst du doch nicht mal sagen oder das kannst du doch nicht mal machen, wie siehst du das?
3: Ja, da es gibt es gibt irgendwie schon eine Zensur, die kommt einfach. Die, das würde man aber nie sagen beim Fernsehen. Die, äh, letztendlich sagen sie, wir sind erfolgsorientiert und äh, wir ähm, wir äh, die und es und wird eigentlich es wenn immer die gleichen es, es fehlt an Mut. Ja, ich nehme zum Beispiel meine Sendung die betrifft mich ja auch irgendwo ähm, wie äh, Mars Singer. Da wäre ich natürlich auch wie, wie in der Ansage von dir die Faust aufs Auge, weil ich eben halt auch unglaublich viele, auch aktuelle äh, Stimmen äh, und, 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 und Sänger und äh, parodieren kann, aber so, dass man völlig im Zweifel wäre, wer ist denn jetzt Tom Jones da drunter oder Howard Carpendale oder Udo Lindenberg oder ich weiß nicht was. Ähm, aber es, es, auch da sagt man immer, ja, wir müssen jetzt die A-Klasse Promis. A-Klasse heißt aber nicht, dass die Besten sind, sondern die, die gerade im Moment äh, oben schwimmen. Und man und die Zensur ist eigentlich, dass man nicht den Mut hat, man nach der Wirkung zu gehen oder nach dem Können oder sonst was, sondern was ist jetzt jung, was läuft jetzt sowieso, was läuft bei den anderen, ähm, dann ist das die Nummer sicher. Und am Ende äh, sind die alle ausgelaugt und man sagt, wo, wir haben keine, keine Protagonisten mehr, weil sie immer dieselben nehmen. Die, die rotieren ja quasi wie auf dem, wie auf dem Karussell ähm, und da liegt so ein bisschen die Zensur, auch ein bisschen ein, es gibt auch so ein bisschen eine Stigmatisierung des Alters. Ähm, ich äh, denke immer dran, dass äh, alle ringen nach Showmastern oder nach solchen Persönlichkeiten suchen. Und äh, man aber da auch, ich sag mal, mit 50 schon eigentlich äh, nicht mehr in Frage kommt, weil die immer an die ganz Jungen denken, vergessen aber ganz, dass die 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 großen Namen die wir eben genannt haben fast alle ihren Höhepunkt und ihren größten Erfolg hatten als sie um die 60 waren ein Kohlenkampf, ja. ein Junke ein Karell äh, das die, das würde da liegt doch schon ein großer Unterschied zu, zu früher dass man äh, damals nicht überlegt hat ist jemand 60 oder vielleicht sogar 70 hinter der Kuli oder in Frankenfeld sondern hat gesagt sind die gut äh, mögen die Leute die und äh, da hat das Alter nicht so eine Rolle gespielt.
2: Ja, oder man tritt irgendwo in einer Reality Sendung auf und hat dann vielleicht nochmal so einen dritten Frühling. Beispiel ja Jörg Dreger von Promi Big Brother zu Geh aufs Ganze wieder in Sat 1. Ähm, ja, cool. Aber Reality war nie so dein Ding, oder? Man wird dich aber doch bestimmt hin und wieder anfragen für Formate.
3: Naja, es gibt Formate, die, ähm, die ich spannend fand. Aber manches, ich würde jetzt nicht in den Dschungel gehen. Ich, ich glaube, jetzt, du sprichst auf Big Brother an. Ich fand bei, bei Big Brother schon gut, und das hat man auch gemerkt, dass gerade diese Älteren, das war auch mit, dem, mit Werner Hansch so, ja. äh, äh, dass die so, auch sogar Olivia Jones, die ja jetzt auch nicht mehr die ganz Junge ist, äh, da, da, so die Mutterfigur, dass diese Menschen, die schon ein bisschen was erlebt haben, die auch Schätze in sich haben, die was erzählen können, die auch cool bleiben in diesen Reality-Formaten. Das hat haben die Sender auch begriffen, dass es solche Menschen braucht, die wie so ein Baum, an dem die anderen mal lehnen können, so eine Sendung bereichern.
2: Seit langer, langer Zeit habe ich zumindest das Gefühl, fehlt es eindeutig an ähm, an Nachwuchsförderung im Fernsehen. Sei es, ob im Moderationsbereich, im Showbereich. Ähm, wenn man mal überlegt, hatten Moderatoren und Showmaster früher ihren Stempel. Peter Alexander hatte seine Show. Karel äh, war das laufende Band. Äh, Rosenthal war Dali Dali. Heute hat man das Gefühl, jeder Moderator moderiert alles weg. Es gibt keine Identifikation mehr. Warum kommt da so wenig? Ich sag mal in Anführungszeichen, brauchbares Material nach.
3: Schwierig. Ähm, es, vielleicht ist es auch. Ich kann es auch nicht sagen, warum. Es gibt ja auch ganz gute Moderatoren. Also aus meiner Sicht, jetzt, Daniel Hartwig, finde ich ganz hervorragend. Ich finde aber auch äh, Ralf Schmitz, obwohl der ein Comedian ist, hat einer Sendung die jetzt so ein bisschen ich sage jetzt mal oberflächlich ist, wie diese wo sich wo, wo sich dann wie wie ist das denn wo die, wo die
2: Take me out meinst du oder, oder?
3: ja 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 genau ja. Te, genau wo, wo sich irgendwie 40 aufgedonnerte Mädels äh, irgendwie einen Typen dann so, so so bewerten müssen diese Sendung war war hat die zur Hälfte von, von diesem wirklich spritzigen und sehr frechen Ralf Schmitz gelebt. Das, da habe hab ich wieder gemerkt, dass äh, die Kneipe ohne einen Wirt auch nur eine Kulisse ist. Und so ist eine Sendung ohne eine, äh, eine Galionsfigur, der mehr tut, als nur, ich sage jetzt mal, dienlich zu sein. Ja, für den Ablauf, sondern seine eigene Persönlichkeit mitbringt. Das finde ich persönlich, das, es sollte eigentlich immer das Ziel sein. Äh, das macht dann Ralf Schmitz gut, das macht dann Kristall übrigens auch gut, finde ich. Mhm. Ähm, dem finde ich sehr sympathisch, auch ein, ein, ein Lichtblick. Ähm, und, äh, ja, da, ich glaube halt Nachwuchsförderung war ja das Thema. Ich glaube, dass die Sender oder die Entscheider überhaupt nicht vor die Türe gehen. Ich weiß aus meinen mittlerweile 40 Jahren Tingelei und und Theater und 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 mein auch mittlerweile irgendwie 27 Soloprogramm ich will jetzt hier nicht gerade auf die Kacke hauen ich will nur sagen ich bin halt viel rumgekommen habe aber auch meine Kollegen gesehen in der Zeit es gibt so viele die ich großartig finde ähm, zum Beispiel Emmy und Wilnowski das ist so ein paar da, da ist diese Emmy die ist wie so eine Dame Edna so eine wunderbare alte da ist ein, ein Mann der eine, eine, eine äh, Opernsängerin spielt die aber gar nicht mehr aktiv ist mit ihrem russischen Mann und die streiten sich nur das ist so herrlich man könnte die irgendwie im Fernsehen auch funktionieren lassen warum geht kein da sitzt kein Redakteur und guckt sich mal auch die Jungen an ja einen Tukitran und ich weiß nicht wenn alles was es alles gibt es ist einfach eine Riesenvielfalt in den Theatern die noch nicht ins Fernsehen gekommen sind weil sie auch nicht dort entdeckt werden. Da kommt keiner hin und guckt sich die an und sagt, boah, der ist ja klasse. Und dann muss man auch die Fähigkeit haben der Förderung. Man muss selbst auch eine Art Talent haben als Redakteur, äh, jemanden, diesen Rohdiamanten zu sehen und ihn dann zu schleifen. So ist eigentlich mehr diese, die Talentförderung heißt eigentlich nur, ähm ja, wie im Geschäftsbereich zu gucken, wer ist schon fertig, und wer hat woanders Erfolg und dann den mit viel Geld wegzukaufen. Das ist aber, das ist eher Business, ja, hat aber nichts mit Herz und Seele zu tun. Dieser Dieter Pröttl, um nochmal auf den zu kommen, war ja auch mein Entdecker. Dieter Pröttl war der, mit Erfinder und auch, auch Moderator des äh, ARD-Talentschuppens. Und letztendlich war der Talentschuppen im, im, in der ARD ähm, die allererste Castingshow, noch vor ja. DSDS DS und, und The Voice. Und äh, auch da würde ich sagen, warum nicht mal auch zur Belustigung mit den alten Bildern, aus diesem Material gibt es ja noch, ähm, aus dem ARD-Talentschuppen. Ich bin ja auch ein Kind dieser das war ja meine Entdeckung auch. Aber auch von H.P. Kerkeling und von Juliane Werding und von ganz vielen P. Werner. ja Schanzer zum Beispiel. Ja. Ja. Also da, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht mal auch in der ARD sagt, lass uns doch mal äh, gucken, wer alles noch da ist und wo die gelandet sind. Und machen mal so einen Talentschuppen-Revival äh, äh, mit den alten Ausschnitten und mit... Äh, Denen aus, denen er wirklich was geholfen hat. Denn das ist ja wirklich der große Unterschied zu DSDS. Da äh, sind, die, selbst die, die Sieger dieser, dieses Castings haben eine Halbwertzeit, die ist unglaublich kurz. Ja. Und beim Talentschuppen, und wir reden ja wirklich, meine, meine Sendung, in der ich war, war Anfang 80er. Das ist jetzt 40 Jahre her. Und da ist tatsächlich Nachhaltigkeit da sind die alle noch irgendwie auf einer Bühne und tanzen noch rum und singen oder haben eine Moderation. Also da ist wirklich was passiert.
2: Wenn ich mir die äh, letzten alten Hautdegen so anschaue, unter anderem auch äh, Thomas Gottschalk, ähm, wo, man, äh, wo es ja durchaus öffentlich hin und wieder auch mal heißt, ähm, er hätte auch wahrscheinlich ein großes Problem, wirklich mal in den Ruhestand zu gehen, weil er einfach ähm, nicht anders kann am Ende wahrscheinlich. Machst du dir über ein Leben nach der Karriere Gedanken oder sagst du, solange es mir gut geht, äh, stehe ich auf der Bühne?
3: Naja, also Thomas Gottschalk und vielleicht auch manch andere. Äh so jetzt macht den Ton ab nee Thomas Gottschalk und manch seiner Kollegen in dem Alter die haben halt vielleicht auch ein wenig äh, gehen sie ihrer eigenen Eitelkeit auf auf äh, auf den Leim und äh, und ich kann das sehr gut nachvollziehen ähm, man hat nochmal diese Sehnsucht noch einmal das noch mal, äh, diese Droge nochmal mal einnehmen zu dürfen die man die ganze Zeit sozusagen kostenlos bekommen hat von applaus von wertschätzung ich bin allerdings ähm, war ich war für mich ist nicht so wichtig gewesen bekannt zu sein und erkannt erkannt zu werden oder autogramme zu geben für mich ich war das ist vielleicht das was mich mit rudi Carell verbindet ich hab, ich liebe einfach diese arbeit auch der zubereitung auch in dem moment wo ich nicht auf der bühne stehe sondern an den programmen schreibe fühle ich mich schon extrem wohl wenn mir was einfällt das äh, und in corona um auf die frage zu antworten was ich mit dem Ruhestand ist, Corona war ja im Prinzip schon diese zwei Jahre, so, so gut wie gar keinen Job zu haben, eine Art von Stresstest. Und ich kann dir sagen, ich bin äußerst beruhigt und meine Frau noch viel mehr, dass ich tatsächlich diese Zeit mich selbst wieder erlebt habe ohne Bühne, ohne Applaus. Und mich auch so ganz toll finde, man meint ja auch manchmal, dass die Zeiten zwischen den Auftritten kein Privatleben sind, sondern nur so eine Art Wartezeit bis zum nächsten Auftritt, wie man so als Feuerwehrmann nur auf, in der Bereitschaft sitzt und das gar nicht genießt, was dazwischen ist. Und ich habe zwei... Ich habe zwei Jahre wirklich, ich meine, ich habe auch viel getan. Wir haben virtuelle Shows gemacht. Ich mache ja auch Galas und bediene Firmen mit Unterhaltung. Äh, also äh, ich war auch kreativ. Äh, ohne Kreativität könnte ich nicht. Ich habe gemalt, ich habe äh, äh, Zeichnungen gemacht für ein Kinderbuch. Ich hab, Ich war wirklich auch äh, äh, in Betrieb und habe natürlich dann auch die Zeit genutzt, eine neue Show zu schreiben, die ja jetzt äh, ein Jahr schon läuft. Äh, ich glaube schon, dass dass es mir, dass ich auch ohne diese Show ein glücklicher Mensch bin. Das liegt aber auch an den Freunden, die ich habe. Ich habe schon gemerkt, dass das auch andere Werte gibt und habe ein bisschen, möchte man sagen, auch im Nachhinein bedauert für einen Udo Jungs, der auch so ein Vorbild war, dass er sowas nicht hatte. Der hat im Prinzip das Privatleben wie einen Feind, als ein Feind ja, im Wettbewerb mit der Showkarriere gesehen. Und äh, das ist natürlich schlimm, wenn, die, wenn das, was der Applaus und, die, und, und, die, äh, und, und all das, was der Ruhm äh, so viel mehr Macht über einen hat, als dass es noch ein Leben gibt, das ganz spek unspektakulär, aber sehr erfüllend sein kann, ohne das alles.
2: Ich glaube, unsere Hörer, und damit kommen wir auch schon fast zum Ende dieses Gesprächs, unsere Hörer äh, würden mir nicht verzeihen, wenn ich nicht noch die ein oder andere Frage an einen Prominenten stellen würde, um zu gucken, ja. wie der denn diese Sache so sieht. Und ja, somit ja. frage ich als erstes, Dieter Bohlen, können wir uns sicher sein, dass das nächstes Jahr wirklich die letzte Staffel DSDS ist?
3: Na ja, also bei mir kann man sicher nie sicher sein, aber ich meine, ehrlich gesagt, ähm, äh, dass ich das Letzte bin, das habe ich ja schon oft gehört, aber äh, auf jeden Fall werde ich da jetzt nochmal richtig Gas geben, weil äh, der Pop-Titan, wie man sieht, lässt sich halt auch nicht anpinkeln nicht von irgendwelchen Leuten, Unterhaltungschef mit einer Halbwertszeit von einem Joghurt. Marcel reich
2: was sagst du denn zum aktuellen Winnetou-Thema?
3: Grauenvoll, noch schlimmer finde ich das Lied Laila. Das ist einfach furchtbar. Da fehlt mir ein bisschen die Liebe zum Detail, wenn es heißt, Laila ist jünger und geiler. Bitte geiler als was, da möchte ich Details hören. Wissen Sie, das habe ich verdient.
2: Alfred Biolek, hättest du dir vorstellen können, auch mal bei Grill den Hänzler zu kochen?
3: Alfred also Biolek, ich habe es gerade. Ja, genau. Hm, großartig, das ist der Hensler, das ist A. Ah. BioLink ist schwierig jetzt im Moment. Ich ja, ich kann ihn schon, ich kann ihn schon, nicht? Ja, also man hört, nein, man hört von Herrn Hensler ja viel weniger ein, mm, großartig, fabelhaft. Mm, jetzt werde ich gerade zum krächzenden Raben, ich bin ja ein bisschen <lacht> angekrächzt.
2: Dann hätte ich noch gerne gewusst, Karl Dahl. bist du froh, dass du äh, nicht ein Revival von Sunshine Reggae auf Ibiza erleben musst? Äh, jetzt,
0: jetzt haben sie mich aber äh, erwischt. Ich bin ja,
3: Sunshine-Regel, das, das geht bei mir nicht so gut sprachlich, weil ich bei S -S -S Sunshine immer so sabbern muss.
2: Gerd Schröder, wie soll denn das alles nächstes Jahr weitergehen? Wann äh, kommen Sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurück?
3: zurück. <lacht> Nein, man muss ja mal ganz deutlich sagen, der Boden der Tatsachen ist ja manchmal ein bisschen wackelig, nicht? wenn ich gerade an, an, an die, die russischen Aktivitäten denke. Aber Kinder, wir kriegen das schon hin. Ich rette Europa und die Welt.
2: Und als letztes komme ich natürlich nicht drumherum. Inge Meisel, ähm, auch ein großes äh, Idol von mir. Ich freue mich sehr, Sie einmal sprechen zu dürfen. Was sagen Sie denn äh, zur aktuellen äh, Geschichte rund ums Gendern? Ist das ein Thema für
3: Sie? Na also, nur, nur lassen Sie mal. Das dann ist so eine alberne Geschichte, nicht? Also diese, diese, diese Sprachpolizei, die dann wissen Sie, wenn ich alleine denke, wie man früher hat man noch gesagt, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, nicht? Und was heißt es heute? Man, man muss jetzt sagen, liebe Zuschauerinnen und bei Open Air sagt man natürlich, liebe Zuschauer außen. Aber ich es, ich bin froh, dass ich so ein Blödsinn nicht mitmachen musste.
2: Ach, herzlich, äh, vielen Dank, herzlichen Dank, wollte ich sagen. Ja, ja, ähm, klar. Jörg, ich danke ganz lieb für die Zeit. Ich wünsche weiterhin...
3: Wir machen noch einen zweiten... Ja, wir müssen noch einen zweiten Teil machen, weil ich habe natürlich... Harald Junke und also wir müssen ja ein bisschen Klatsch und Tratsch machen. Ich fand ja schon immer gut, hier und da mal eine Frage nach den hinter den Kulissen. Vielleicht ist das sogar mal eine Idee für mich, so einen Podcast zu machen und ja. ähm, Interviews mit denen, mit denen man eigentlich nicht mehr reden kann und, und die Illusion zu erzeugen. Fragen, die bisher, die nicht gefragt wurden, an Rudi Karell, an äh, Udo, Lin, äh, Udo Lindbergh ist ja noch da, <lacht> aber an Udo Jürgens und, und alle möglichen von früher Inge Meisel. Naja, Heinz Erhardt, Peter Alexander übrigens auch ein großes Vorbild. Äh, ja. Die kann ich ja alle nochmal sozusagen befragen, ähm, zu Dingen, die man. Äh, zum Beispiel, ob Herr Alexander ein Toupet trug oder nicht oder solche Sachen.
2: Ja, also wir können, ich, ich wollte es halt, ich, ich war mir unsicher, wie weit wir diesem äh, Raum geben sollen, weil Sie vielleicht sagen, naja, das ist das, womit ich immer äh, konfrontiert werde sozusagen. Aber wir können da gerne, wenn Sie zwei, drei Promis, wenn wir die noch
3: anhängen wollen, dann schneide ich das mit dazu. Und, und, äh, ich, und vielleicht darf ich noch ein ganz kurz, ja. äh, weil äh, das passt so gut in, in das Format, äh, wo ich gerade so wunderbar reinpasse. Also nein, also was äh, vielleicht noch interessant ist, wer wirklich mal erleben will, wie ich die Fernsehherrlichkeit auch noch mal auf die Bühne bringe, das ist gerade die wun wunderbare Geschichte mit meinem mit Biographical. Es gibt eine Show, die ab Oktober äh, losgeht, die heißt Der Mann, der Inge Meisel war. Und es ist ja ein bisschen ironisch gemeint, aber ich... Äh, Geh auf Zeitreise ähm, und äh, man wird sie alle erleben von Heinz Ehrhardt, Peter Alexander und, und, und. Alles das, was äh, bis heute natürlich, worüber wir jetzt gesprochen haben, aber live on stage. Einfach mal auf meine Webseite gehen und gucken, wo die Termine sind. Ab Oktober geht diese Show los.
2: Genau, unter jörgner.de. Gerne Karten sich sichern und ich darf sagen, ich war in den letzten beiden Shows und habe sie mir angeschaut. Das letzte Mal war es in Augsburg, das müsste 2020, glaube ich, gewesen sein, ne? Ähm, und kann sagen, ähm, ein so toller Abend, ein, ein äh, Abend, an dem man viel lacht, an dem man viele Erinnerungen kramen kann und ich, ich finde es herrlich. Ich bin jetzt äh, ja 44, das heißt vieles habe ich natürlich gerade aus den 70 er noch nicht miterlebt, aber weiß es von den Eltern oder weil ich es mir hinterher angeschaut habe und kann sagen, es ist ein... Ein Abend voller Gänsehautmomenten Und das Danke. meine ich ganz, ganz, ganz ernst. Ganz, ganz ernst. Na
3: gut, mir ist das auch mal wichtig, vielleicht noch zum Schluss, Was? wie macht man eine Show, Rudi Carell? Und das ist das, was mir auch im Fernsehen ein bisschen fehlt. Rudi Carell hat der Mut zur Sentimentalität. Rudi Carell, weil man immer so sagt, ist doch kitschig. Carell hat mal gesagt Ach, weil er, sein Vater war auch varieté sagte, mein Vater hat mir gesagt, oh, die, die Leute wollen einmal in der, in der Show lachen und einmal weinen. Und da habe ich gedacht, wieso muss ich denn traurig sein? und Aber er hat es ja auch immer gemacht, er hat dann auch ein Lied gesungen am Schluss oder genau. hat, hat diese, diese Revivals gemacht, diese Reunions bei äh, der Rudi Carell Show genau. bei Lass dich überraschen und da gab es den Moment, wo, wo, wo zwei Menschen sich treffen und, ja. und wo man wirklich selber auch ein Taschentuch braucht und danach gab es was zum Lachen und so ist meine Mischung auch, ich brauche auch am Schluss mal noch so ein Lied, wo ich doch mal tiefsinnig werde und zwischendurch predige ich auch wie am Sonntag, weil mir irgendwas auf die, auf den Sack geht und suche Solidarität bei den Zuschauern. Und äh, das ist es, was, was sein sollte.
2: Genau. Und was ich allerdings äh, bei den Reunions zum Beispiel immer ganz spannend fand, war, wie, wie sehr er sich selber aus dem Mittelpunkt genommen hat und an die Seite gegangen ist und die Protagonisten einfach ihren Raum und ihre Zeit gegeben hat und hinterher mal in dem Interview gesagt hat, ja mein Gott, äh, man wirft mir immer vor, warum ich denn da kein Tränchen vergieße. Ich habe die Geschichte 20 Mal gehört, ich habe sie vorbereitet, dann ja, genau. äh, war ich involviert, da kann ich einfach nach dem 20. Mal äh, äh, nicht mehr ein Tränchen verdrücken. Äh, und zum Thema Abschiedslied fällt mir natürlich ein, unvergessen äh, das Abschiedslied an seine Mama war das glaube ich, ne? Ja, das glaub
3: ich nicht. Oh, da hat aber jemand da ist aber jemand mit großer äh, Liebe zum Fernsehen, das merke ich jetzt aber auch, weil das kein <lacht> kein Mensch weiß das, aber ich äh, hab's natürlich ich alles geguckt, was Rudi Karell macht äh, sie war aber ein allergrößter Fan da geht genau. er wirklich zurück und ich weiß dass ja. das da kamen echte Tränen ja. ähm, da hat er sich hat er sich im Prinzip auch unterschätzt in seinem seinen Gefühlen mir geht es manchmal so am Ende des Jahres habe ich ja auch immer eine Silvestershow und wenn ich auf der Bühne stehe und meine Frau ist ja dann immer Silvester zumindest im Publikum und da gibt es irgendwas was ich ja ihr auch sagen möchte cora Publikum weil es weil weil ich finde dann äh, sie ist dann das auch mal wert nach einem langen Jahr mal erwähnt zu werden dann wird es manchmal eine Liebeserklärung und dann kommt auch schon mal eine Träne und äh, die Leute denken Menschenskinder, ist das jetzt gespielt äh, nein ich bin oft auch selbst von Gefühlen überwältigt weil man muss selbst auf der Bühne etwas fühlen echt fühlen damit man andere mitnimmt und, und deren Gefühle berührt ähm, äh, das ist die eigentliche das Grundrezept wenn etwas auf der Bühne funktioniert und das Schwierige ist dass man sich auf diesen Moment dieses Selbstfühlens, dass man das auch irgendwie hinkriegt, da äh, nicht nur was vorzuführen, also die Promis, die ich parodiere, ist ja alles gut, ähm, aber auch selbst da immer dieses Gefühl reinzubringen, als wäre das das erste Mal, das ist so wichtig.
2: Und ich finde, das Fernsehen der, der letzten, ja, man kann schon sagen, der letzten zwei Jahrzehnte hat leider dem Publikum immer wieder gezeigt, hinterfragen zu müssen, ob was echt ist, ob etwas nicht echt ist, ob jemand authentisch ist. Und deswegen, glaube ich, hinterfragt man ganz oft und sagt, ist diese Träne jetzt echt oder ist das alles nur schon? Ne? Und das ist ja schade am Ende. Aber gut.
3: Ja, aber ich glaube, ich glaube, man wird, man die, die Menschen sind immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ähm, skeptisch und misstrauisch, ähm, was was Künstler angeht. Es ist tatsächlich, ich glaube, überwiegend ist das, was man was man da sieht, doch auch beim Künstler gefühlt er muss ja dahinter stehen, sonst wäre es nicht erfolgreich.
2: So, ich darf mich noch mal verabschieden. Vielen, vielen Dank, Jörg. Knöhr. Danke für die Zeit. Alles Liebe Sehr und äh, nicht vergessen, besucht seine Show. Es
0: lohnt sich. Danke schön, wie lieb ist das? Danke, ja, auch euch alles Gute. So, genug gequatscht für heute, denn nun Zu bis Windsel Jeder hört die Fernsehschatztruhe.